1: El Consejo de Estado ha emitido un dictamen negativo sobre el decreto que ha aprobado el gobierno de Canarias para solicitar los test de antígenos a los viajeros extranjeros. El informe del órgano consultivo tiene sentido para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, al referirse a una cuestión de ámbito estatal, el control de las fronteras hacia el ámbito internacional. Sin embargo, Pérez considera que el decreto de alarma del presidente Sánchez abría la puerta a esa posibilidad. Cree que es un informe bien armado, aunque no la única opción posible y recuerda que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante.
0: Desde el punto de vista de quién es el órgano competente... ...es precisamente las fronteras del extranjero o, o no... ...lo que determina que el competente sea el Estado o eh, la comunidad autónoma. Es, es, es precisamente donde se basa el Consejo de Estado... ...es el control de fronteras hacia el extranjero... ...y eso es competencia estatal, es, es cierto que es así... Creo que hay otras formas de, de interpretación jurídica. A mí no me parece que la decisión, el decreto del gobierno de Canarias sea claramente ilegal, sea contrario a derecho
1: Endurecer las sanciones a los incumplidores es una de las peticiones más demandadas por las autoridades y la ciudadanía. Sin embargo, las policías locales de municipios como Santa Lucía, Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna han emitido un comunicado en el que han puesto de relieve las dificultades para atender el servicio, acusando de desidia a la Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias. Carlos Lemes, policía local de Santa Lucía y secretario general de Comisiones Obreras en el municipio, acaba de afirmar en De la Noche al Día que la inmensa mayoría de la ciudadanía está cumpliendo las normas y que la labor de la policía no solo es sancionadora, sino también hacer pedagogía.
0: Los policías locales eh, hemos estado haciendo en estos últimos meses, pues un, no solo, no vamos a sancionar, las policías locales no, no es el no es el fin de sancionar, a pesar de que el gobierno de Canarias está incidiendo o incitando, perdón, a los alcaldes para que los alcaldes lo hagan a las policías para que se denuncie a todos los ciudadanos. No, nosotros estamos haciendo mucha pedagogía, estamos informando a los ciudadanos porque hay, hay tanta información y tanta confusión que los ciudadanos tampoco lo tienen claro. A veces no lo tenemos claro ni los propios policías locales de tanta normativa que,
2: que sacan prácticamente todas las semanas.
1: El portavoz adjunto del Partido Popular en el Senado y senador por Canarias, Asier Antona, ha pedido al Gobierno Central que active un plan integral de acción en materia migratoria que pasa porque las administraciones tomen medidas, la coordinación entre ministerios y el control de fronteras.
0: Primero de todo es luchar contra la mafia organizada. Hay que decir eh, que, según los datos que tenemos, hay más de 3,5 millones de africanos que están bajo las mafias, que trafican con estas personas y por tanto tenemos que luchar contra esas mafias organizadas. Y para eso, una segunda parte que hemos pedido también en la moción, que es un mayor control y seguridad de nuestras fronteras. Es decir, más vigilancia, más recursos y más personal, tal y como ha denunciado el Sindicato Unificado de la Policía, que entienden que hay una indefensión por parte del Ministerio hacia ellos.
1: Y una cosa más, hoy se conocerán las medidas que adoptará el Consejo Extraordinario del Gobierno... ...tras la reunión mantenida ayer con las autoridades insulares y municipales... ...donde el Cabildo de Tenerife demandó un aumento de rastreadores... ...y apeló a la responsabilidad individual para luchar contra la pandemia. Además, Pedro Martín solicitó que los mayores no salgan de las residencias durante las fiestas... ...al ser en el ámbito familiar donde más contagios por relajamiento se producen. Martín, no obstante, descarta un confinamiento de momento.
2: Creo que esa medida... ...a la que estamos próximos, no será mañana cuando se, pro, se proponga, probablemente habrá otras decisiones que se van a tomar de mayores restricciones, pero yo confío en que esa todavía no sea la última solución porque el impacto económico que tendría sobre Tenerife sería tremendo y por eso tenemos que apelar a la responsabilidad a, a, de los ciudadanos de esta isla para que una parte al menos de la ciudadanía de Tenerife, se tome por fin este asunto en serio.
1: Y a esta hora inicia su comparecencia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para informar de los dos últimos consejos europeos y de la situación en la que se encuentra España en este momento de la pandemia a las puertas de Navidad. Hoy también se celebrará el Consejo Interterritorial de Salud, donde se abordará el calendario de vacunas y se analizará asimismo las medidas establecidas para controlar la pandemia durante la época vacacional.
3: Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar No llevas la cartera, sumas céntimos pero no te da, se te rompe la bolsa Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar con Apple Pay Con Apple Pay, tus tarjetas de Caja 7 Realizas pagos contactless en miles de establecimientos y webs Paga rápido, paga con tranquilidad
1: Caja 7 con Apple Pay y si hacemos un, paso, un repaso rápido a la prensa, nos encontramos en la provincia con el titular Un barco nuclear ruso navega averiado cerca del archipiélago. Es una chatarra flotante además. El Consejo de Estado veta el derecho canario que valida los antígenos. En Diario de Avisos, Madrid paraliza el decreto canario sobre los test de antígenos a los turistas. Y también se refleja en la portada en la victoria del Club Deportivo Tenerife frente al por una prór en prórroga con un 0 a 2 en la Copa del Rey. En Canarias 7, solo 3,8 canarios se han infectado por el coronavirus, la cifra más baja del país y el Consejo de Estado tumba el decreto canario de antígenos. Y en el periódico El Día, un carguero nuclear ruso averiado frente a Canarias. Además, Sanidad descarta el confinamiento en Tenerife y anuncia vacunas en enero. En la prensa nacional se centran en la Unión Europea que se acelera para iniciar la vacunación antes de final de año. En el periódico El País, en el periódico El Mundo, Sánchez chantajea a Casado con anular al Consejo General del Poder Judicial si no lo renueva. Y en el periódico ABC hacen una crítica, un rebaño muy poco inmunizado a la gente que ayer se aglutinaba en la calle Preciados en Madrid.
2: De la noche al día, Canarias Radio. Esta Navidad, ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista. <risa>
1: Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Sé que con todo lo que está pasando va a ser difícil que los regalos de mi familia lleguen a mi casa, pero les voy a dar una pista. En la web lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
2: Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 20 euros, el envío es gratis.
1: Toma buena nota también tú, Papá Noel.
2: lifer.es
1: Lifer, juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
2: Esta Navidad presume de buena estrella y gana un fin de semana en una casa rural. A partir del 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, por cada compra que realices en los comercios de la Zona Comercial Abierta de Guía, tendrás la oportunidad de ganar una de las dos estancias que sorteamos. Si compras en Guía, compras en casa. Hola, soy un tomate y soy canario Como tú, como tu vecino Sí, el que va cada día al campo y me cuida Llévame a casa Qué
3: buenos somos los quesos canarios No dejes que caduque Pues yo soy una fruta de tu tierra Llévame a casa
2: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias Y generan ingresos a todos los canarios Consume Canario ICA Gobierno de Canarias
3: McDonald's Canarias les desea Felices fiestas
2: de la noche al día, Canarias Radio.
4: 8 y 8 minutos de la mañana de este miércoles, 16 de diciembre, vamos a conocer la, la situación del tráfico hasta ahora de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria. Alfredo Pacheco, buenos días.
2: ¿Qué tal, buenos días?
4: ¿Qué tal la situación hoy?
0: Mira,
2: hoy destacamos un poquito la zona del túnel de Julio Luengo, Miguel Ángel, que está el servicio técnico reparando las averías ayer por causa de la lluvia, los semáforos se vinieron abajo, y está el túnel un poco cargado, un poco más de lo habitual. Y después, nada, destacar la zona de los accesos a Miller Bajo, por la zona del centro comercial La Ballena, y el giro hacia Juan 23, desde la autovía, que es lo que veo que o es sea, la zona donde más tráfico hay.
4: O sea, accesos a Miller Bajo y las retenciones en Julio Luengo por la reparación de los semáforos.
2: Sí, Ahí es donde hay que tener más paciencia. Sí, un poco, por favor, sí. <risa> bueno, sí,
4: sí. Vamos a tomárnoslo con calma, entonces. Claro. Alfredo, Alfredo Pacheco, muchísimas gracias, buen día.
2: Venga, buen día.
4: Eh, Sebastián Pajé, Santa Cruz de Tenerife, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel.
4: 8 y 9 de la mañana, ¿cómo está la situación del tráfico en la capital tinerceña?
5: Bueno, pasado a describírtela muy brevemente. Tenemos lo que es la vía Constitución, que está bastante fluida de tráfico. A su vez también lo que es piscina municipal, lo que es el viaducto, también presenta bastante fluidez. Pero sí si hay dos vías que llaman ahora mismo la atención, por lo que vemos aquí en el panel, que es lo que es la entrada por Manuel Hermoso, los dos carriles de Manuel Hermoso hacia lo que es la Salle y Constitución, y también el tramo asuncionista que comprende entre República y la Plaza de la Paz. Presentan un, un acarreo bastante eh, de tráfico, de, de vehículos, eh, incluso que se llegan a bloquear los cruces. Evidentemente es por la entrada ahora mismo de, lo, de los colegios que están en, en la zona de, de la Rambla de Canarias. Bueno, quedan pocos días de, de clase todavía, ¿no? Sí, sí, ya queda en breve ya. Eh, esto será un poco más leve, se entiende, hasta ahora, sobre todo. ¿Y con las compras navideñas no crees que se complicará un poco la situación? Seguro, seguro. Pero creo que eso ya más difícil será en horas de tarde. A primera hora de la mañana no creo que sea... Yo creo que se notará ya la, el bajón de lo que es la, la entrada de colegios. La entrada de los colegios. Sebastián
4: Páez, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días,
5: buenos días.
4: Buen día. Nos vamos de la situación del tráfico a la previsión meteorológica. Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión de Canaria, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
4: Más frío hoy que, que la semana pasada.
6: Se nota un poquito más de, de fresco porque, bueno, muchas de las nubes que nos estaban acompañando en estas primeras horas del día son de tipo medio y alto. Esas no nos protegen del descenso de temperaturas durante la noche. Donde ha llovido se han mantenido las temperaturas casi sin cambios, donde no lo ha hecho, pues casi no había nubes bajas y, y bueno, se ha notado hoy un poquito más de frío. En estas primeras horas de la mañana y son muchos los puntos realmente, especialmente las medianías donde incluso las temperaturas han estado por debajo de los 10 grados. Hay que pensar que es normal que estamos en el mes de diciembre a mediodía sí tendremos pues, valores un poco más agradables, especialmente en zonas de costa donde esperamos que los termómetros se muevan. Entre los 20 y los 24 grados, esos 24 grados se registrarán en zonas costeras pues del sur y suroeste de Gran Canaria y de la isla de Tenerife. Muchas de las nubes de tipo medio alto que nos visitan hasta ahora irán alejándose, va a quedar nubosidad baja por el norte y además irán formando también algunas nubes en el interior de las islas y esta tarde noche pues esperamos que vuelvan a dejar precipitaciones, sigue lloviendo un poquito de forma débil ...en puntos del norte, sobre todo al norte de la isla de Gran Canaria... ...y bueno, esperamos que a lo largo de estas primeras horas de la mañana... ...sa lluvia remita para que vuelva a aparecer ya durante la noche... ...las precipitaciones que vamos a tener hoy no serán muy destacables... ...en cuanto al viento, es de componente norte o del noroeste... ...bastante flojo en general... ...y el estado del mar hoy es mejor que en días anteriores por el norte... ...aún así queda oleaje rondando los dos metros, dos metros y medio de altura... ...y a partir de esta noche volverá a entrar oleaje un poco más grande".
4: Día eh, 22, 22 consecutivos de lluvias en Canarias. Te aviso, te está oyendo la consejera de agricultura que se, que se ha venido Alicia Bonastende que, que va a desayunar con nosotros en un instante. En cuanto termines tú, le damos alegría, va a seguir lloviendo hasta, hasta, hasta final de año, Vicky.
6: Bueno, en principio ahora nos da esa lluvia, teóricamente una tregua, aunque vuelve la Alicia, y sabemos con el Alicia, aunque los modelos de precipitación no lo apunten, siempre caerá algo en medianías del norte y nordeste. Y bueno, de momento se está comportando relativamente bien pues las últimas semanas del mes de noviembre, lo que llevamos del mes de diciembre. Y sí que había un dato que a mí me resultó llamativo de un aficionado a la meteorología que tiene una estación en las palmas de Gran Canaria y en estos 15 primeros días del mes ya ha recogido lo que de media se recoge durante todo el mes de diciembre. Y eso hacía un par de años que no, no ocurría. Vamos a ver porque necesitamos que, que siga lloviendo y el déficit de sequía que nosotros arrastramos es de varios años y bueno, de momento está lloviendo por el norte y necesitaríamos alguna otra borrasca que nos dé la sorpresa y vuelva a dejar precipitaciones en las vertientes sur y oeste de las islas porque ahí normalmente llueve menos y son donde más arrastramos esa sequía en, en los últimos años. En algunos casos la sequía... Pues parte desde hace 8 y 10 años, desde el año 2014 aproximadamente, pues no llueve lo que llueve de forma normal en el archipiélago y en la vertiente sur y oeste de las islas ese déficit de lluvia casi se arrastra desde el año 2010. Bueno,
4: pues nos quedamos con esta previsión. Gracias, Vicky.
6: Adiós, buenos Hasta días. Mañana,
4: buenos días.
2: El desayuno. 8
4: y 13 minutos de la mañana, nos metemos ya en de la noche al día en tiempo de entrevista, tiempo para compartir un café con calma. Le hemos preguntado a Vicky Palma por la, por la situación meteorológica porque hoy tenemos a la consejera de, de Agricultura con nosotros. Como ustedes saben, la Unión Europea negocia estos días con, con el Reino Unido el Brexit. La intención de ambas partes es que, es que sea lo menos abrupto posible eh, pero podría tener también repercusiones en, e, en el sector primario de las islas. Por eso este miércoles hemos invitado, como decíamos, a desayunar, a compartir café, eh, a la consejera de, aunque ha preferido un vaso de agua, a la consejera de, de Agricultura del gobierno de Canarias, Alicia Bonastende. Señora Bonastende, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué se juega Canarias en estas negociaciones entre la Unión Europea y el Reino
7: Unido? Es verdad que Canarias en general se juega mucho, ¿no? Tenemos unas cuestiones tan importantes y unas relaciones históricas con Reino Unido eh, pensemos que el, turi el turismo es nuestro principal mercado, pero nosotros desde el sector primario también sabemos que nos afecta por esas exportaciones que tenemos de productos agrícolas a Reino Unido. También exportaciones históricas, no ha sido siempre el mercado tradicional del, del tomate en Canarias, un sector que fue muy potente en su momento, que cada vez ha ido bajando en, en esos volúmenes de exportación, pero que sigue teniendo a Reino Unido como un, un mercado importante. Por tanto, nos centramos en ese sector del tomate y también del pepino, que también es una, un cultivo que en los últimos años ha ido también alternándose con el tomate. Se, se han ido reconvirtiendo algunas parcelas de tomate a pepino y también el mercado de exportación ha sido Reino Unido. Por tanto, nos hemos centrado en esos dos sectores y en esas exportaciones y en, y en, las, y en los problemas que se le podían generar a la hora de salir del Reino Unido. Por nuestra parte, como gobierno de Canarias, que gestionamos las ayudas de europeas, los fondos europeos... que
4: están garantizadas.
7: Sí, hemos podido hacer las modificaciones del pose estamos, estamos pendientes de que ya la Comisión Europea nos apruebe definitivamente la propuesta que hemos presentado en julio. Es verdad que nos, hemos, nos han pedido aclaraciones, se las hemos hecho y parece que está todo bien encaminado. Y en, en ese sentido hemos cambiado las ayudas y las hemos eh, modificado para que puedan seguir manteniendo el mismo nivel de ayudas que recibían hasta ahora, a pesar de que ya el Reino Unido no esté en Europa. Por tanto, yo creo que esa parte era una parte que les preocupaba mucho al sector porque... Las ayudas al final suponen compensar los sobrecostes y si no las tienes, pues pierdes mucha competitividad frente a otros mercados, no frente a otros productores como Marruecos. Por tanto, el, el poder garantizar al sector que va a tener estas ayudas, pues ya para ellos ha sido una certidumbre que les permite seguir trabajando.
4: Aunque eh, hemos hablado en alguna que otra ocasión, la última vez que nos vimos, consejera, fue en el mes de septiembre, confiábamos eh, por aquel entonces, hace hace tres meses, que parece una, una eternidad, en una recuperación del sector turístico a final de año, recuperaciones que ya eh, sabemos que prácticamente no, no se va a dar. Eh, ¿Cuánto daño le ha hecho eh, el COVID, esta pandemia, al, al sector al sector primario?
7: Sí, el, el, sabemos que el más afectado ha sido el turístico ¿no? y todo lo que está relacionado con el turismo. Nosotros como sector primario también hemos sufrido, es verdad que en menor medida, pero también hemos sufrido, por un lado es verdad que hemos sido esenciales y no hemos parado de trabajar, hemos podido seguir manteniendo la actividad, pero también es verdad que, que la caída del turismo también ha supuesto para el sector primario una pérdida también de clientela. Evidentemente toda esa población flotante que tenemos en Canarias, pues al final son clientes del sector primario. Hemos hecho muchos esfuerzos desde el gobierno de Canarias en los últimos años, ...en relacionar el turismo con el sector primario, en introducir... Por eso te lo digo, eh. y al final, bueno, pues... Eh, ¿Qué
4: incidencia ha tenido? ¿Está teniendo todo esto?
7: Efectivamente, hemos tenido problemas en muchos sectores, por ejemplo... ...en el sector del vino, de las bodegas, han tenido mucho almacenamiento de vino... ...que no se ha podido comercializar, hemos tenido problemas también... ...en muchas frutas y hortalizas que directamente vendían al, al, a los hoteles directamente... Hemos ido compensando también con el sector de la gran distribución. Desde el principio trabajamos a través de GMR en poner en contacto productores con, con esta gran distribución para canalizar muchas de esas ventas por los supermercados. ¿no? Es decir, cambiar un poco el cliente. Y bueno, se consiguió en parte y se ha ido normalizando. Es verdad que una vez que salimos del confinamiento empezamos a abrir la hostelería eh, y la restauración pues eh, se ha ido normalizando también el, el sector primario. Yo creo que ahora lo que nos queda es un poco esa, esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? que creo que la tenemos todos, ¿no? de, de cómo, cuándo va finalmente a recuperarse el turismo y cómo podremos volver a una, a una normalidad total en todos los sectores.
4: ¿No parece que vaya a ser en breve?
7: No, la verdad es que no parece, yo creo que es verdad que hacemos todos los esfuerzos posibles, pero hay cosas que ya no están en nuestra mano, ¿no? una vez que vemos con todos los las dificultades que se han generado para poder hacer los decretos de los test de antígenos que justo después se cierren eh, Alemania, que se confine en Reino Unido, esas noticias verdad que son jarros de agua fría ¿no? para, para nosotros como, como gobierno que, que es verdad que hacemos todo lo que está en nuestra mano para poder reactivarlo ¿no? pero hay cosas que a veces no dependen ya de, de, de uno sino de terceros países y por tanto bueno pues yo creo que hay que seguir trabajando en lo que nos compete a nosotros, intentándolo, intentando también que la situación en Canarias, desde el punto de vista sanitario, vaya mejorando, sobre todo en la isla de Tenerife y por tanto que, que seamos un destino seguro.
4: Su departamento, eh, consejera, eh, ha lanzado una campaña para promocionar la, las, venta, las ventajas nutricionales de, del consumo de productos locales. ¿Cómo se convence a la, a la población de que ahora, más que nunca, hay que apostar por lo canario?
7: Bueno, yo creo que cuando estuvimos confinados se vio claramente que, que había cuestiones que siempre hemos dado por hechas, que es tener alimentos en el, en el supermercado, ¿no? Y que y que hubo ese primer momento no sé si recuerdan el confinamiento cuando todo el mundo fue corriendo al supermercado a, a, a comprar, comprar papel un, higiénico un cierto desabastecimiento no en, en los primeros días no hubo un, eh, se terminaban los productos los lineales se reponían pero se volvían a terminar y una cuestión tan básica como el alimento que entendemos que está garantizado pues yo creo que nos dimos cuenta de que no siempre tiene por qué ser así no y que es importante que por lo menos eso lo tengamos garantizado en nuestras islas y que siendo además islas tan lejanas que es tan complicado llegar hasta aquí. A veces pues que necesitamos ser mucho más soberanos en cuanto a alimentación. Yo creo que eh, para convencer también al consumidor, no solo es eso también, sino que los productos locales son productos mucho más frescos, más saludables, tienen seguridad alimentaria, sabes cómo lo están produciendo. Hay veces que compras cosas que no sabes ni dónde vienen ni cómo se hacen. Y, y además todo lo que tiene detrás es un producto local, ¿no? que todo ese desarrollo rural, todo ese paisaje de nuestras medianías, eh, todas esas tradiciones, las costumbres, eh, esos barcos que ves, a, a, a esa flota artesanal que ves en el, en el puerto, todo eso es producto local ¿no? y al final todo, cuando consumimos producto de aquí pues todo vuelve aquí, ¿no? vuelve vuelve a nuestra economía y se genera pues riqueza en nuestra tierra.
4: Está hablando usted de, de, de productos saludables, consejera. Eh, ¿Tiene futuro la, la agricultura ecológica en este archipiélago? Lo digo porque la semana pasada eh, ustedes en la Consejería de Agricultura celebraron eh, en Fuerteventura eh, el sexto foro de agroecología y biodiversidad en Canales. ¿Qué conclusiones se sacaron?
7: Bueno, yo creo que la conclusión es que no solo tiene futuro, sino que la agricultura ecológica es el futuro de la agricultura. No, no hay que olvidar que la, la Europa cada vez más eh, tiende a hacer una sostenibilidad y que tenemos que hacer desa desarrollo sostenible que no solo es desarrollo económico pero también es un desarrollo ambiental sostenible ¿no? y tenemos que preservar nuestro medio ambiente y más todavía una, en unas tierras tan, tan frágil como la nuestra yo creo que además la agricultura ecológica te da un producto de calidad diferenciada que puedes competir con otros productos que vienen de otros eh, países donde los costes de producción son menores pero que no tienen la capacidad de hacer productos de calidad como nosotros y que, por tanto, no competimos en precios, sino que podemos competir en calidad. Es decir, que yo creo que la agricultura ecológica, efectivamente, es el, es el futuro de la agricultura.
3: Eh, buenos días, consejera. Eh, usted ha dicho que el tomate y el pepino pueden estar tranquilos respecto al Brexit, porque se mantienen las ayudas. Eh, y en el caso de que el Brexit se produzca sin acuerdo, eh, ¿puede estar igual de tranquilo? Me refiero al, 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 a los problemas que, se, que se, se anuncian en la aduana, ¿no?
7: sí, es, es verdad, ayer pude reunirme con, con la Cooperativa Coagrisan en la aldea de San Nicolás y precisamente me hablaban de sus de sus dudas con respecto a qué va a pasar el día 1 de enero, ¿no? ¿Cuál, qué va, cuáles van a ser esas colas en los puertos y en las aduanas. Nosotros como canarios tenemos, partimos de una, yo creo que de una posición de ventaja respecto a, a las personas del continente europeo, porque ya estamos acostumbrados a hacer todos esos trámites aduaneros de siempre, ya, ya para nosotros es una rutina que sin embargo el resto de productores van a tener que incorporar en su, en su proceso, ¿no? que bueno es una, cuestión que se, que es una cuestión que se adopta rápidamente, pero yo creo que en ese sentido vamos a tener una posición de fuerza. Es verdad que vamos a ver cómo se gestiona precisamente la llegada de la fruta a, a efectos prácticos en las aduanas y, y en los mercados. ¿no? Eh, yo creo que también que hay una parte de, de la producción que va directamente a Reino Unido desde, desde Canarias en barco, con lo cual no pasa por el continente y eso también nos da una ventaja competitiva porque no vamos a tener que, de alguna manera, ponernos en la cola de salida de, de, de Rotterdam, por ejemplo. Uh
8: -huh. Consejera, muy buenos días. Eh, es verdad que Canarias tiene una ventaja en ese coste transaccional, sobre todo por, por, por conocer, digamos, el, los trámites aduaneros, por estar familiarizado el sector. Por otro lado, hay un obstáculo importante. Si no hay acuerdo en el Brexit, eh, Reino Unido impondrá a la campaña de Navidad del tomate un 8% de arancel. Reino Unido ha firmado un acuerdo comercial con Marruecos por lo cual eh, elimina los aranceles para el tomate marroquí. Claro, esta es una desventaja comparativa muy importante.
7: Bueno, el acuerdo que tiene el Reino Unido con Marruecos es, es el mismo que tiene la Unión Europea con Marruecos, es decir, que entendemos que la diferencia competitiva va a ser la misma que tenemos ahora en el continente. Eh, con respecto a los posibles aranceles que se le, se le, se le pongan a los, al resto de productos, pues todavía estamos en un, en un, pendientes de ver exactamente cómo va a ser eso, ¿no? Uh -huh. Si realmente se se, si realmente se hace, se, ¿se lleva a cabo o no? Es decir, que todavía ya. con los acuerdos, bueno, lo que nos genera esto es mucha incertidumbre, que es lo que tenemos desde el principio del Brexit, ¿no? Llevamos dos años o más, tres años ya con el Brexit, y y, y parece que siempre es, el, hasta el último suspiro nos tienen uh -huh. nos tienen con esta incertidumbre.
8: Ayer estuvo usted en una reunión, eh, por lo que sé, de, de Coordinación del Gobierno Autonómico, eh, comisión de la que usted forma parte, para abordar pues los diferentes filos que tiene el Brexit respecto a la economía canaria de sus sectores productivos, no solo el agrario. ¿Nos puede contar algo?
7: Bueno, yo puedo contar la parte de nuestra, <risa> le puedo contar la parte de la agricultura, que bueno eh, estuvimos pues, a, a comentando todas las la, 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 lo que lo que pudimos hablar antes de sobre el sector del tomate y del pepino y también otras cuestiones que de, no son menores tampoco, como la cuestión de la importación de papa de semilla de Reino Unido, que también hasta ahora ha tenido um, ayudas del, del régimen de especial abastecimiento, del, del famoso REA, y que ahora tendremos que ver cómo la, cómo la redactamos también para, que no, para, que, que para poder traer seguir trayendo uh -huh. papa de semilla, desde, sobre todo desde Escocia, que es donde te, tienen la, las zonas donde se produce ese, ese tipo de papa, que es una papa uh -huh. certificada, uh -huh. con libres de virus y cuestiones de estas garantizadas sanitariamente, y por tanto pues tenemos que seguir trabajando para poder resolver esas cuestiones.
3: Eh, usted ha mencionado Marruecos, eh, ahora mismo eh, estamos en plena crisis migratoria y principalmente las personas que llegan proceden de ese país. Eh, en el pasado ha habido alguna relación, ¿no? Se ha utilizado, eh, eh, ha habido alguna relación entre nuestras producciones y la amenaza de la migración, ¿no? ¿Usted teme algo en este, en este sentido? ¿Teme que, que, que se pueda intentar eh, imponer un cambio en, en las relaciones actuales respecto a la, al sector primario?
7: Bueno, yo creo que son acuerdos comerciales que hace la Unión Europea, no solo con Marruecos, sino con otros países. verdad que yo creo que tal vez se utiliza la migración como una, una fuerza de presión ¿no? para poder negociar, pero yo creo que la Unión Europea en general yo creo que debería ser más justa cuando hace los acuerdos comerciales con terceros países y a cambio hace tratos preferenciales para, para el sector primario de, de esos otros países que al final afectan negativamente al nuestro. ¿no? Yo creo que ahí deberíamos ser un poco más coherentes en la, en la Unión Europea de manera que lo que se exige a los agricultores, ganaderos y pescadores europeos también se les exija al del resto del, del mundo, ¿no?
3: Entiendo que cuando dice más justos se refiere más justos con los propios europeos.
7: Sí, efectivamente, porque a veces nos sentimos en Europa que trabajamos en, 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 diferent, en, diferente, en, en competencia de alguna manera desleal, ¿no? Porque nosotros en, en Europa estamos sometidos a unas normativas muy estrictas de todo tipo desde el punto de vista sanitario. De seguridad laboral, de productos fitosanitarios. Y, y bueno, y en los acuerdos comerciales de Europa con terceros países también se, se supone que se cumplen esos acuerdos con los terceros países, pero no siempre se comprueba, ¿no? Entonces vemos que esa diferencia de, de costes de producción al final nos afecta negativamente a los europeos eh, y, 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 y hace que seamos menos competitivos con respecto a esos países terceros.
4: Estamos hablando con Alicia Banoestende, con la consejera de, de Agricultura del, del gobierno de, de Canarias. Consejera, eh, hay mucha gente pendiente de, de las ayudas estatales para, para el agua de riego. Usted ha confirmado que Canarias las va a recibir antes de final de año y lo cierto es que, que otros años han llegado tarde aunque estuvieran aprobadas.
7: Sí, siempre llegan un poco tarde estas ayudas, ¿verdad? Que son ayudas que se acuerdan en, en el Ministerio de Transición Económica, eh, trans, perdón, Ecológica es verdad que este año también la pandemia nos ha afectado negativamente en este sentido. Y bueno, hemos tenido la, la, la garantía del Ministerio de Transición Ecológica, que ya se lleva próximo Consejo de Ministros, para aprobar ese real decreto, de esa subvención que ya se hace de la transferencia a Canarias. Y que, por tanto, durante el mes de enero nosotros podremos sacar la convocatoria que ya tenemos preparada desde hace tiempo y lista, solo esperando por, por, por la llegada de los fondos.
4: Estamos hablando de 8 millones de euros.
7: Sí, son 8 millones de euros que vienen a compensar los sobrecostes de extracción de agua de, y de desalación. Por tanto, son 8 millones son importantísimos para el sector. Y más como hablábamos antes, ¿no? Hemos tenido una época de seque importantísimo, en esa, sobre todo en esas vertientes oestes y sur de, la isla, de las islas, que es donde se concentra la mayor parte de producción agrícola de regadío. Y por tanto, en esas zonas los sobrecostes por el, por el, por el riego, por el, por el coste del, sobrecoste del agua, pues ha sido un coste importante en las producciones en los últimos años. Eh, consejera, llevamos muchos años hablando del sector
3: primario en, en un sentido de, de decadencia, ¿no? O de, 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 de cada vez pérdida más de, 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 de presencia, ¿no? Eh, pero ahora estamos ante un cambio de paradigma. Ahora Europa pues apuesta, bueno, no tiene más remedio ¿no? que combatir el cambio climático. Eh, usted ha hablado de... de Consumir productos de proximidad, etcétera. Eh, hay una oportunidad ahora para el sector primario. Eh, de, me refiero a los fondos de, de, de la Next, Next generation. Me refiero a, a ese cambio de paradigma. Eh, hay que aprovechar esta oportunidad. Existe esta oportunidad. Está planificado aprovecharla.
7: Sí, sí que existe. Eh, yo creo que además es, es el momento, ¿no? En el que yo creo que es el momento en el que también hay que pensar en ese cambio de modelo y darle la importancia al sector primario que se merece en una sociedad desarrollada, ¿no? Y por tanto, también ver esa faceta que tiene el sector primario, no solo de producción de alimentos, sino también de protección ambiental, de lucha contra el cambio climático, no solo en la realidad, sino también es verdad, a la hora de, de poder recibir fondos europeos. Y yo creo que en, en, en ese plan estamos trabajando todos, ¿no?
3: ¿Pero hay planes específicos eh, para captar fondos para, con este objetivo?
7: Sí, efectivamente. Nosotros en el plan de reactivación de canarias tenemos fondos en ese sentido. Y además, desde el Ministerio de Agricultura ya se está trabajando también en, en fondos que en la parte importante va a ser para planes de regadío. Y después desde otros ministerios, como el de Transición Ecológica o el Ministerio de Industria, también hay fondos específicos que están relacionados con el sector primario. Por ejemplo, con la industria agroalimentaria o por ejemplo con el tema de poner banda ancha en todas las zonas rurales. Yo creo que es momento en el que tenemos que aprovechar para poder dar un salto cualitativo y cuantitativo también en el sector primario.
8: Consejera, ¿se han calmado los ánimos del sector platanero que andaba un poco revolucionado en las últimas semanas con la ley de cadena alimentaria y esa enmienda y, y afirmando por parte del presidente Asprocan que, que la ley de cadena alimentaria era propia de, de Corea del Norte, de Cuba y, y de países así?
7: Bueno, yo espero que sí. Hemos intentado explicar desde el gobierno de Canarias como, digamos, no como... Eh, como intermediarios entre, entre el sector platanero y el gobierno de España hemos intentado explicar cuál es la situación actual con esta ley de cadena, qué es lo que pasó en el Senado y qué es lo que se va a hacer a partir de ahora. Y yo creo que esa labor pedagógica es importante. ¿no? Eh, hay que aclarar que esa ley de cadena lleva en vigor desde, desde finales de febrero de, de, de este año, o sea, lleva nueve meses en vigor y no ha habido ninguna catombe. También hay que aclarar que esta ley de cadena no afecta a las cooperativas, a la relación entre cooperativas y sus socios que son la mayor parte del sector productivo platanero de Canarias y bueno, se está trabajando en el Congreso en un nuevo proyecto de ley en el que nosotros hemos pedido al Ministerio que se contemplen las especificidades de Canarias, que se aclaren algunas cuestiones de la ley, que entendemos que deberían aclararse un poco para no generar tanta incertidumbre con respecto me refiero sobre todo a esa cuestión sobre que el precio de venta tiene que ser mayor que el coste de producción y bueno, hay que adaptarla a la realidad del mercado ¿no? de, es verdad que hay momentos del mercado en que los precios bajan, eh, pero tienen que ser momentos especiales, no puede sí. ser la normalidad durante el año.
8: ¿Se vende a pérdidas, sí o no, plátano canario en la península?
7: Hay momentos en los que se venda a pérdidas, como todos los productos uh -huh. perecederos, y, y es una cuestión que en el sector primario hay que ir revisando, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso se puede hacer de varias maneras, pues ir reforzando esa cadena alimentaria, yo creo que es, es importante que todos esos eslabones eh, sean más justos. Y también evitar esa pérdida de valor del producto desde que sale del campo hasta, hasta que llega al consumidor.
4: Consejera, ustedes han sacado recientemente a licitación un canal online de, de exportación y comercialización de, de productos agroalimentarios. A licitación, mil euros. ¿Qué se espera conseguir?
7: Sí, nosotros ya des, desde hace unos años tenemos una plataforma logística en Madrid a través de gestión de medio rural para poder exportar productos de Canarias, poder hacer agru agrupaje aquí de productos canarios y enviarlos hasta hasta la península así le evitamos a los productores que tengan que hacer todos los los, los trámites aduaneros, todas esas complicaciones y que les sea más, mucho más menos costoso el coste de transporte y de gestión ahora lo que queremos es dar un salto más más allá y crear realmente una plataforma de venta para que cualquier persona en el mundo pueda comprar el producto canario y se le pueda enviar desde, desde, desde una plataforma en península que tendremos eh, diferente porque va a gestionar toda la página web, es decir que va a ser un, un proyecto muy potente, lo que pretendemos es facilitar la comercialización del producto y la exportación del producto local a través de ya de esos canales online porque y además hacia el, fin, hacia el cliente final hacia cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda comprar un producto canario, podamos poner en contacto a esos productores con esos clientes
4: Estamos viendo que los plataneros se, se quejan a veces y estamos viendo que eh, Plátano de Canarias ha firmado un acuerdo con Globo para repartir plátanos, para repartir fruta por, ¿no? Eh, Se imagina a alguien pidiendo un plátano por globo.
7: A mí me parece una idea estupenda, la verdad, porque yo creo que el, fi el futuro, el futuro es ese, ¿no? Y tenemos que irnos adaptando al mercado y a los, a los clientes, cobra ¿no? Globo por,
4: por llevar, por llevar eh, eh, los productos a, a las casas.
7: Claro, claro, claro. Tendrá que cobrar, ¿no? <risa> sí.
4: No, lo digo que no, que no sabía las la, la condiciones del acuerdo y que, se, y, que se, y que sí, bueno, que se puede incrementar la venta de, de frutas y se imagina alguien pidiendo un, un, no sé.
7: De todas maneras, hemos visto que en esta pandemia... Pero es verdad que es
8: adaptarse un, y renovar su morir. Eso es sí, 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 mucho Se, 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 se co lo come el rider, ¿no?, para coger fuerza, ¿no?
4: <risa> no sé, ¿El ciclista dice?
8: Sí, 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 sí. Eh, el repartidor, vamos. ¿Cuántos
3: plátanos habrá que pedir no para que te sea rentable? Para que sea rentable, Una claro. Una que, eso es lo que, que A mí me ha llamado la atención la Una noticia amarilla.
7: que la he visto hoy
4: en el periódico el día de, de que se pueden pedir, eh, eh, bueno, pues, frutas por, ¿no? por por globo, ¿no? Que está muy bien que se pueda pedir comida rápida y que se pueda pedir comida más saludable. Sana. Lo que pasa es que, eh, bueno, cuánto... ¿Cuánto de rentable es? Esa, esa era la pregunta, ¿no?
7: Es verdad que hemos visto que muchos productores se han estado especializando en llevar cestas de, de verduras y de frutas a domicilio. Yo creo que también ese es el futuro, ¿no? Facilitar la llegada de los productos a casa, igual que con la comida rápida, porque no? Con una dieta mucho más saludable.
4: Bueno, pues apostamos por, por eso, por llevar comida saludable a casa. Raúl García, buenos días.
9: Hola, buenos días, don Miguel Ángel de Te, pedi ¿Te
4: pedirías un plátano de Canarias por Globo? Sí. Sí, definitivamente sí. Titular Pero una, para no. Una manilla,
9: una manilla, una manilla. Una manilla, para que sea rentable.
4: Hacer, hacer
9: que venga por un plátano, joder, ya reírse de quien lo traiga. De, a aprovechar el viaje,
4: ¿no? bueno. bueno, tienes a, a la consejera de, de Agricultura, Lizaba Nostende, oyéndote, dispuesta a, 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 a sufrirte en esta última pregunta de la entrevista.
9: Ojo, porque estamos ante la primera invitada. Come música buena, Molina, atención, Benalicia muy buenos días. Es usted la primera invitada que repite los desayunos de este programa. No es usted una invitada cualquiera. Bueno, eso, en ¿verdad?
4: honor a la verdad hay que decir que la segunda El primero fue el presidente ¿eh?
9: Bueno, pero el presidente ¿El eh, presidente, presidente.
4: ¿Quién, es, quién es el presidente, Raúl? Nadie pues, ah, el, presidente, ¿no? el presidente
9: estuvo muy cercano con nosotros en Galicia No sé si usted sabe que el presidente reconoció en este programa Bueno, a ese nivel ya El presidente del de Canarias Y su compañía de derecha cuando se reúnen ahí Todos los consejeros y demás Pues reconoció que su primer beso se lo dio a una tal Fátima Allá por el año, pues no sabemos, tenía él 13 años. Con 14 años dijo, en un parque,
4: en el Parque de las Flores de Arucas, lo dijo. Arucas.
9: Entonces, doña Alicia, ¿usted cree que yo le voy a preguntar por su primer beso? No lo sé. <risa> ¿Usted quisiera que le preguntara por su primer beso?
7: No sé si me acordaré. No se acuerda. No,
9: no, 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 lo que quiero hacer es una cosa, y es lo siguiente, cambiamos de base, y es lo siguiente, eh, recuerdo que la primera vez que estuvo, reconoció y dijo qué frutas les gustaban y qué sí. O sea, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Se acuerdan de eso, no? Ahora tengo yo una duda que surgió ayer hablando con unos amigos y todos hemos pasado una etapa de que nos gustaba un, un potaje eh, sí y un potaje no nos gustaba nada. Es decir, por ejemplo, había gente fan del potaje de lentejas y, y, y que odiaban el potaje, por ejemplo, de berra. En su caso, ¿cuál era su potaje favorito, cuál sigue siendo y cuál no lo es? Que es una duda que también marca a las personas. ¿Usted? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el de si tengo un plato de potaje de esto, recorro las islas?
7: Bueno, creo que a mí me gustan todos los potajes, ¿eh? no creo que haya ninguno que no me guste, así que bueno. Pero, ¿Hay
9: uno que diga usted, eh, si me lo puede hacer de lenteja a lo mejor, o de... ¿No tiene usted ningún favorito?
7: Las lentejas, sí, las lentejas, sí, como las hacen aquí, no, 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 aquí, pues aquí no hacemos aquí en Canarias. con. Pues
9: no le responda porque se le estoy diciendo lentejas, o sea, usted es ese libro. Va, hoy, no le, hoy no le ha
7: sacado ningún titular, ni el beso, ni dónde se vio el beso. Es que
4: palmera, no te, no es te palmera. La es palmera, es que... Raúl, cuando tienes un palmero en
9: el mía, estudio... Mía. No, 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 buenos días, cámbiame la música ¿Cómo que es palmera, Juanma Betancourt? ¿Cómo que es palmera? ¿Qué significa eso, Juanma Betancourt?
8: Que el de trigo, es? el de trigo es el que le tiene que gustar, lo tiene que admitir Es es
9: el, el de trigo, tiene que reconocerlo, porque era de trigo Los palmeros son muy del de trigo, usted tampoco, sí. una de no esas en garrafía, que le digo yo,
7: de trigo, sí, ¿no? Sí, hombre, claro, 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 el de trigo es maravilloso, pero todos son buenos, todos son estupendos En todos lados, más en Canarias, hacen unos potajes maravillosos Y más sí, ahora en invierno, que apetece
9: me doy cuenta de una cosa y es que se está convirtiendo más en política que la última vez que tuve la entrevista. ¿eh? ¿Para? ¿Para? Bueno, a, lo que pasa, pero en tres meses es la lo, política en Canadá. El si presidente no, era más joven que yo. Abrió la veda. O sea, que... bueno, Raúl ¿Tenía? García, la ¿verdad?
4: próxima vez, la próxima vez porque repetirá antes de, que acabe... bueno, antes de que acabe el año ya no, seguramente, bueno, algo tiene que pasar, si, si, estaremos pegados a la actualidad, pero la próxima vez te vas a tener que currar mucho más la entrevista de Lisabón Ostende.
9: Reacia, ¿eh? Porque Viendo si esto pistola, es en tres no, meses,
4: eh. espérate en seis. Ni me dice buenos
9: días, ni me dice buenos días, pero o sea, le matamos un beso enorme y gracias por la visita. ¿eh? Mí, no,
4: no, 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 no. Bueno, Raúl, no, no, no. nos oímos luego. Gracias, buen día. Alexander, Alexander, consejera de Agricultura de, del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por haber venido. Eh, mucha suerte.
7: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
4: Buen día. 8 y 38, nos metemos enseguida. Unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias
2: Radio. ¿Sabías que la economía sumergida tiene un impacto negativo en la calidad de vida de todos los canarios? Lucha contra la ilegalidad a través del buzón de denuncias anónimas de COE Tenerife en coe tenerife.com Evita el fraude. Es cosa de todos y todas. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias. Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
3: ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
2: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias.
3: ¿A qué hora brindamos
10: este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
1: En los mercados de Canarias somos del país. Porque somos como nuestros productos, frescos, ricos y sabrosos. Porque somos como nuestra gente, auténtica, moderna y cercana. Y como nuestra tierra, verde, sostenible y respetuosa. Mercados Tradicionales de Canarias. Mejor del país. Gobierno de Canarias.
2: Esta Navidad, ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista.
9: ¡Uh, uh, uh.
2: Visita en familia el Palmetum de Tenerife. Fundación Cepsa y la Fundación Santa Cruz Sostenible te invitan a conocer este gran tesoro de biodiversidad en plena ciudad. Todos los fines de semana de noviembre y diciembre de manera gratuita y de la mano de monitores ambientales especializados. Una visita al aire libre respetando las medidas de prevención de la COVID-19. Inscríbete en santacruzsostenible.com Ahora más que nunca, disfruta de esta experiencia familiar que te brindan Fundación Cepsa y el Ayuntamiento de Santa Cruz.
3: ¿Sabe usted cuáles son los tres motivos más importantes a la hora de comprar una leche? La calidad, la frescura y sobre todo que sea canaria. Compre leche granja flor, la leche que le ofrece quesos flor balsequillo,
1: por calidad y amor a nuestra tierra.
2: Leche granja flor, calidad y sentimiento.
1: Este año, tus abrazos llegarán más lejos de lo que imaginas. Cepsa presenta Abrazos Imparables. Una acción con la que podrás enviar abrazos virtuales a tus seres queridos y transformarlos en una donación a la Fundación Grandes Amigos. Descúbrela en abrazosimparables.com. Felices fiestas. Cepsa, tu mundo más eficiente.
2: Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
3: Qué buenos somos los quesos canarios. No dejes que caduque, pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
2: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario, Ica, Gobierno de Canarias. ¿Sabías que la economía sumergida tiene un impacto negativo en la calidad de vida de todos los canarios? Lucha contra la ilegalidad a través del buzón de denuncias anónimas de COE Tenerife en coe coe-medio-tenerife.com. Evita el fraude, es cosa de todos y todas. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
4: 8 y 43 minutos de la mañana de este miércoles, 16 de septiembre, en el que ya ha amanecido en todo el archipiélago. Siguen con nosotros Ángeles Arencibio y Juanma Se incorpora a esta tertulia, a este tiempo de, de mentidero, Saro Prieto, delegada de la Agencia EF en Tenerife. Buenos días, Saro.
10: Hola, buenos días. Trabajadora
4: para toda Canarias, delegada, ubicada, nacida en Gran Canaria, pero trabajando en Tenerife, ¿no? Es que he dicho lo de Tenerife y digo, ¿y por qué digo eso? Si, si Saro sí. es una, una mujer... No.
10: Soy una mujer regional, efectivamente.
4: Una mujer regional. Mi, eh. Mis
10: orígenes me hacen regional. Nací mis orígenes de... y, me, y mi pensamiento me hacen regional. Y
4: tu, y tu acento sí. inconfundible de las palmas de Gran Canaria, vamos.
0: Sí, sí, Y Antonio sí. Salazar,
4: no sé si está, si ha llegado, ¿está también Antonio Salazar? Sí, muy buenos días. Uno de los hombres que más madruga, porque lo vimos todos los días a las 7 menos 20, está ya Antonio sonando, sonando por ahí. doctor Antonio, buenos días. Eh, ¿Saro? Muy buenos días. Sí, ¿Te ha sorprendido la, la decisión del Consejo de Estado de, de recurrir, de, bueno, de cuestionar el, el test de antígenos que había aprobado el gobierno de Canarias?
10: A mí sí, porque desde el principio se dijo que se estaban en negociaciones, en diálogo continuo con el Ministerio de Sanidad, y yo tenía la intuición, porque eso lo hacía trasladar el gobierno de Canarias, de que, de que había un acuerdo de que Canarias se adelantaba en este sentido, pero que había una, un casi acuerdo ya con, pactado con Madrid, porque yo creo que si no, no tiene mucho sentido que, que la medida dure menos de un mes y, y de repente la tumben y volvamos a los PCR. De todas formas, Canarias lleva una racha tremenda entre pues esto, porque esto es un barapalo más, a la situación del sector turístico, ¿no? Pero, y teniendo en cuenta que los, las PCR mmm, cuestan carísimas,
3: pero, o Saro, cuesta
10: incluso más más que que un que billete de avión. Sí, Saro,
3: acuérdate, acuérdate que cuando entró en vigor el, el, el decreto canario, eh, nos sorprendió el BOE con que ampliaban eh, los test de PCR a que es una especie de PCR más barato, ¿no? Sí, sí,
10: o más, sí. más sencillo Los de una empresa, ¿no? catala sí. una empresa
8: pero, catalana, pero, que es la única pero, que pero lo comercializa. Pero, que,
10: pero, fue, que pero fue
3: un indicio, ¿no? Pues de una que, empresa -Falls. Un, indicio, un indicio de que al gobierno de Pedro Sánchez lo
10: que había hecho Canarias, pues, como... No, pero a mí me daba la sensación de lo contrario, ¿no? Porque es que si no, ¿cómo se atreve el Gobierno de Canarias a aprobar un decreto que se lo van a tumbar a los 10 días? De crear unas expectativas que después no se cumplen. Mami, yo no lo entiendo. ¿Y qué va a decir el Gobierno de Canarias hoy? Sí.
8: Pero te he interrumpido, Saro, perdona. ¿Pero qué va a decir el Gobierno de Canarias hoy? Bueno, yo va a decir que... El co para empezar, que el dictamen... Que a mí lo que me sorprende es la velocidad con la que ha salido el dictamen. El Consejo ¿Eh? de Estado, que, que es una que es una institución pues por lo general burocratizada y de reacción lenta, que se mueve como un paquidermo, en este caso se ha movido como un felino. Eso es llamativo. Lo que va a decir el gobierno de Canarias es que el dictamen del Consejo de Estado... Eh, no es vinculante. Claro, que no es vinculante y que incide en un aspecto, que es la, el, el reparto, la distribución de competencias que, 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 el, que el decreto canario no cuestiona. El decreto canario no dice que el control de fronteras ya no sea competencia del Estado. Dice que durante el estado de alarma y para cuestiones relacionadas con el COVID y solo con el COVID, el mando único es el presidente sí. autonómico. Y Eso un... es lo que dice el decreto canario.
10: Uh -huh. Y
3: únele la contradicción de que para venir de la península si sí te vale el test de antígeno.
10: Efectivamente.
3: Y para venir de, de otros países, ¿no? Cuando el virus, lo hemos dicho muchas veces, no no, no atiende a nacionalidades.
8: Uh
0: -huh. A mí lo, lo que me sorprende en todo caso es que el Consejo de Estado fuese capaz de entender el texto del gobierno de Canarias, uh -huh. la verdad.
8: No, tampoco es tan difícil de entender, Antonio. Ya estamos, es, ya estamos, Antonio. A... Son saben, gente muy ¿cómo? leída, gente tú, muy a, ti estamos, Antonio... a ti entenderás, a no ti no te faltan, ¿eh? Como para, como para... Bueno, no, pero para... es
10: cierto, pero Juan es cierto, Antonio tiene razón en el que estos últimos decretos, sobre todo porque se han anunciado antes de publicarse y ha generado mucha confusión, en cuando me, sobre todo con la gente que viene de la península, que son la mayoría, eh, cu cuando me la tengo que hacer, si me la tengo que hacer antes de tal, si me vale o cuando llegue o cuando en origen ha generado un poco de confusión. Yo por lo menos lo he notado en, en la gente, ¿no? Todos tenemos grupos de WhatsApp y, sí. y vemos de... ¿Cuándo se lo tengo que hacer? ¿Dónde me lo tengo que hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, que... Bueno, decretos... Y hay gente atrapada en, bueno, los, entre
3: los, los, los dos decretos, claro, ¿no? Los decretos gente... hay que leérselos sí.
8: enteros. ¿no? Es verdad que, por ejemplo, tú... La verdad que la experiencia es, es tanta, pero las personas que quieren venir a España, entrar en España desde el extranjero, ahora mismo, pues tienen que hacer PCR, ¿no? Y esta, y esta confusión, pues al final, pues 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 queda queda acreditada en la medida en que el Ministerio de Sanidad no mueve ficha, Se ha puesto simplemente de perfil ante el decreto canario. Sí. Y al ponerse sí, de perfil, sí, sí. lo anula, lo, lo, lo convierte sí. en inaplicable, porque si Sanidad Exterior y Aviación Civil no no, 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 no entienden o, o deciden omitir, ignorar por completo el decreto canario, pues no hay nada que hacer.
3: Que no hay mayor desprecio. Sí,
10: sí. Y, de, y de todas formas, eh, te digo, además te están pidiendo, porque conozco a una persona que ha llegado recientemente de... de... De Escocia y le han exigido tanto allí dos veces como al llegar la PCR. ¿eh? O la sea
4: que no es una. ¿Tú ¿No será, no será el, que, el que metimos aquí el otro día en la radio, no? No, no, sé. no,
10: no. Ancor, la, Ancor la... no se llamará no. Ancor, ¿no? Ancor se me... La situación. No, no, no. <ríe> no.
3: No, la situación no, no. de los países emisores de turistas que ahora mismo es negra respecto a la, a la pandemia. Eh, aminora un poco el efecto de esta claro, controversia, sí, sí. ¿no? Lo aminora. Sí. Pero no deja de ser el, el decreto canario, no sea, no deja de ser una llamada de auxilio, no deja de ser el, 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 la mano que estira el que se está ahogando en el mar.
8: Hay dos factores, hay dos factores que inciden negativamente. Primero es el que dice Ángeles, el hecho de que, por ejemplo, Holanda cierra hasta, hasta, marzo, hasta marzo. Sí. Eso quiere decir que suspende también, digamos, la, o, establece como, como que los viajes al exterior. Están claramente desaconsejados ¿no? por, el, por el primer ministro Marrute. En segundo lugar, la gran credencia. Canarias, el decreto canario cita dos grandes credenciales para para, para defender un poco esta, esta particularidad eh, archipelágica. Uno es su condición ultraperiférica. El segundo es la buena evolución de la pandemia en Canarias. También estamos perdiendo algo de credibilidad en ese campo cuando en Tenerife es justo cuando estamos peleando esta cuestión del decreto de antígenos, las cosas van como van. Sí, pero son
0: órdenes, a, a mi juicio, distintos, donde efectivamente el tema de los antígenos está siendo un despropósito, pues por lo que se señalaba también, de esa posición de perfil del, del ministro de Sanidad, pero eh, lo debemos tener preparado por lo menos para cuando se empiezan a recuperar esos mercados emisores. Es decir, que, que van por... Eh, que estando de acuerdo, porque ahora mismo ni podemos presumir de una evolución de la enfermedad como para
8: ni nuestros mercados pues,
0: está... emisores, exacto, claro, pero pero por lo menos estemos preparados para el momento que esto sea posible, porque además esta mañana en el a, a la, en el arranque del programa pues, es verdad que Miguel Ángel hacía ya referencia a la pérdida de la temporada, es que estamos hablando sí, por de supuesto. que esta semana
8: está, sí. sí. por supuesto, ya, por
10: supuesto. Se, sí. se, ya se, se empieza y, y ya, ya...
8: Es asombroso es asombroso que no exista un criterio común en la Unión Europea para esta cuestión. Y, y, y pongo un ejemplo. Ayer Grecia aprobó las nuevas especificaciones para entrar en el país que exigen PCR en origen, test de antígenos al llegar y tres días de cuarentena. O faltó una ducha con género. Ir bien peinados, sí, y bien peinados, sí, sí, peinado, quiero decir. Faltó y una bien ducha con género alcohólico. De ¿no? forma, de pero claro, ¿cómo, es hay... ¿cómo es posible que el club de los 27 no sea capaz de ponerse de acuerdo en bueno, esta cuestión? Pues porque no es capaz de ponerse en muchos temas de acuerdo.
10: No, y pero y porque esto, estamos en, y en una incertidumbre a 8 global. Ocho meses, meses de pandemia, en el que, ocho o nueve meses, ya ni sé, en el que en muchos países, por ejemplo en Grecia, desde antes, en la primera ola, se siguió una PCR para entrar desde España. ¿Y cuántas veces han pedido el no. gobierno de Canarias alguna prueba y lo tuvo que decretar él solo para entrar en los hoteles? Quiero decir que eh, no ha habido una yo postura le... unánime y no la va a haber. terminará sí, no, la no, pandemia. No, ni siquiera
3: dentro del mismo país nos ponemos de acuerdo, Efectivamente,
10: ¿no? efectivamente. Hacer, efectivamente.
4: hacer un, un servicio público que es dar un teléfono que es el 900 -061 para los que tengan dudas de, porque sí. todos estamos recibiendo, yo, lo que decía Saro antes, yo estoy recibiendo un montón de mensajes de amigos de la península, oye, voy a viajar, me haces falta el de antígenos, me hace falta el PCR, parece que uno está informado, pero claro, es que después cuando te vas a subir al avión esta señora que llamaba el otro día desde Edimburgo que, que tendría que conocer la normativa y le dicen, oye, me valen los antígenos y llega el del mostrador de Ryanair y le dice, si usted no lleva una PCR usted no se sube en el avión y, y todavía sigue el hombre en Escocia por eso te preguntaba si era el mismo, Saro que, no, que ya, no, veo, que no, ya no. veo que no, que tú no conoces ninguna ancor Pero re bueno. repite
0: repite el teléfono para anotarlo y poderle decir lo mismo a los amigos que nosotros
4: recibimos. 900 112 a ver si, si ahí pueden ir aclarando sí. la, las informaciones y qué le decimos, a lo mejor tenía que llamar ahí pregunto, va a estar de invitado en el 1 más 1 de Kiko Barroso y de María Doménez. el alcalde fue en caliente
9: el Está, de la comida le, le, el de sí, la comida exacto.
4: Leo eh, textual de la, la agencia F, donde trabaja Saro en toda la región ¿no? no solo en Tenerife el alcalde de Fuencaliente eh Gregorio Alonso ha manifestado que eh, el almuerzo, donde, es que en el almuerzo en el que participaron 23 personas se cumplieron todas las medidas de seguridad. Pero claro, parece una contradicción un almuerzo en el que participan 23 personas, ¿no? Por mucho que no, se, se organicen en grupos de No, porque mesas eran claro, mesas como de grupos seis.
10: burbuja de los mismos trabajadores que trabajan... Grupos burbujas. Un almuerzo organizado
4: en grupos burbuja.
8: Va a ser como un positivo... Además, se da, la, se da la circunstancia de que el brote que se ha producido también en La Palma, el último, es de la Unión Deportiva Fuencaliente, un equipo de fútbol, sí. también es una, una coincidencia pues no, no muy feliz, y es verdad que la percepción en La Palma durante las últimas semanas e incluso meses, porque han tenido una incidencia bajísima, puede sí. ser pues a lo mejor pues más, eh, más tolerante y tal, lo cual es un, un peligro, porque básicamente por una circunstancia, que es que La Palma tiene una conectividad muy elevada con Tenerife donde las cosas están mal.
3: Y no solo es la norma, no solo es la norma, también es la percepción, el mensaje que tú envías, ¿no? O sea, si si yo vengo de una comida de 30 personas que ha organizado mi municipio, pues eh, voy con una percepción y una y un enfoque, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a tomar en serio a lo mejor que me impongan que cenemos solamente seis en mi casa o...? otra serie de, sí, de yo cuestiones. Creo, yo creo que, la, yo... que la, la percepción o el mensaje que envías el con este tipo de eventos...
8: es Clarísimo. No,
3: mira,
10: el otro día yo creo y, que... Y era necesario, bueno. ¿no? El, ¿La comida era tan necesaria?
8: Es clarísimo, eso es clarísimo. No, es no, desalentador. Desde el punto no de vista del ejemplo, es desolador.
10: Y, de, y seguramente se cumplieron, como él cuenta, se cumplieron, se, se sentaron juntos grupos burbujas, no hubo, no es como el, la, los vídeos sobre la murga esta en Gran Canaria que han salido, que se veía como más eh, más fiesta, más tal. Mm, yo creo, pienso, y que no o sé, sea, a lo mejor me peco de ingenua, que es más por, por, por ignorancia que por mala fe, porque. O sea, no, con los, los
8: todo, públicos, con los todo lo no. que
10: nos están. Eh, la ignorancia de las leyes.
8: Pero los cargos sí, públicos, no los sí, cargos sí, públicos no están crimen. para no, estirar la norma públicos. y decir, no, los cargos no, no, públicos no. no están para estirar la norma, estirar la norma es decir, bueno una comida colectiva, pero como nos pusimos en mesas separadas era como que íbamos cada uno por nuestra cuenta y yeah. entonces estábamos más bien los cargos nada, públicos lo que deben todos... es aplicarla restrictivamente. Yeah,
3: Aparte, yeah. tampoco tiene mucha gracia una comida con todas las medidas restrictivas que, que deberíamos cumplir. O sea que también yo, yo yo apuesto por dejarlo todo para cuando acabe la pandemia efectivamente, efectivamente, que entonces disfrutaremos como, se, como eh, se tiene que eh, disfrutar.
10: Eh, con todas las restricciones que nos están pidiendo, todos los sacrificios que nos están pidiendo, pues eh, que efectivamente sea una corporación la que de este ejemplo, por muy bien que lo hayan hecho, por muy inten han intentado que no haya contactos, qué tal, bueno, pues no, no es el momento de comidas de Navidad, porque a todos nos gustaría celebrar las fiesta como las hemos celebrado siempre y no tenemos bueno, que aguantar. Después
4: vamos a poder oír al alcalde de Gregorio Alonso, con nuestros compañeros Kiko Barroso y María Domenech en el 1 más 1, será a partir de, de las 10 de la mañana. Antonio, perdona que te corté.
0: No, 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 no. Si yo estaba por sumarme a lo que se ha dicho ya, porque efectivamente no hay nada eh, peor que un, una, un buen consejo seguido de un mal ejemplo en este caso concreto incluso después de las discusiones que hemos tenido todos sobre algunas de las restricciones porque es parte del problema con el que nos encontramos, ¿no? que muchas de ellas han sido controvertidas y si encima luego no se cumple por quien debe ser el primero en hacerlo pues mal, mal ejemplo para el conjunto de los ciudadanos ¿no?
4: Vale, has adelantado el toque de queda a la a, a las 10 de la noche. Y creo oh, que incluye Dios. el 24 y el 31. Eso tengo que confirmarlo. Esto, lo, lo iba a mirar ahora mismo, pero creo que, que incluye el 24 bueno, y el 31. Mira, ¿Qué va eh, a pasar en Tenerife hoy? ¿Qué va a decidir el Consejo de Gobierno?
0: Yo, sin, sin Saquen la bola de cristal. Que, no, por eso, sin anticipar lo que pueda ocurrir en Tenerife, en Baleares también tienen un claro ejemplo, ¿no? O sea, un toque de queda que la primera que no lo cumplió fue la presidenta de la comunidad autónoma. En esto hemos hecho mal las cosas porque me parece que ha habido demasiados malos ejemplos que además han salido de rositas con ellos, ¿no? En otros países se pues, han planteado dimisiones incluso, ¿no? Que no estoy diciendo que sea el caso concreto, pero, oye, eh, algo debería ocurrir más allá de una agitación en las redes sociales, ¿no? Y en cuanto a lo de Tenerife, no sé si van a atreverse a tanto, pero sí que me temo mucho que van a seguir restringiendo todavía más el, eh, los temas de hostelería donde pese no encontrarse eh, muchos casos de contagio, sí que parece muy lucido a la hora de actuar ahí.
3: Nos hablaba también de poner más rastreadores, ¿no? Sí, sí,
10: eso, sí de, eso sí,
6: eso y de, sí. Y de, no, y y de y los limitar la salida de, mayores, de los mayores. Pero esto
3: de los rastreadores a mí me a mí me, llama, me, me llamó la atención, ¿no? Cuando lo oí anoche o esta mañana. Eh, y esto no se podía haber hecho ya antes. Quiero decir, los rastreadores
8: no. es una herramienta
3: básica, ¿no?
8: Claro, claro. ¿Cuántos pero, rastreadores pero bueno, hay? Es, es trasladarse pero, de otras islas. En la medida sí, en que las otras perfecto. islas, la incidencia del virus ahora mismo, hay que formar un restador. Hay otros que están en formación, más los militares que se incorporaron, que por cierto han demostrado una eficacia muy importante. Bueno, las medidas parece que, que se van a anunciar, de momento, por lo que se sabe, son más de carácter sanitario que de carácter sí, restrictivo. Porque, sí, claro, restrictivo, los tres planteamientos: sí. confinamiento, no. Sí, Sierra perimetral, muy complicado. Sí. Restricción de sí. actividades en plena campaña navideña. Uf, una medida sí, sí, impopular. Medida es que con, con, efectos secundarios, con efectos secundarios indudables en la economía. Bueno, Está claro, bueno, saldremos pero, de dudas si, hoy si te
0: fijas, creo que eh, por ahí hay una cierta demanda de actuación por parte de un montón de gente, ¿eh? y, y creo que la política al final también tiene sus propios eh, discursos y su propia lógica que a lo mejor no es la lógica sanitaria ni la lógica científica y a veces incluso ni la lógica del sentido común pero no es la lógica política, y hay una apelación constante a que se restrinjan por ejemplo, el tema de las grandes superficies, ¿no? a pesar de que no parece que en los últimos tiempos ahí se produzca más allá de lo que ocurrió en el Black Friday, ¿no? Eh, grandes concentraciones. Pero hay una cierta apelación a que se actúe en, esa, en ese
7: terreno. ¿no? El Mira.
3: portavoz policial que hemos entrevistado perdona, esta mañana hablaba de la necesidad de hacer pedagogía. ¿no? Nosotros le preguntábamos un poco más por, 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 por si la necesidad de más sanciones y él hablaba de pedagogía. Yo también pienso que el mensaje, eh, eh, el mensaje no acaba de llegar, no acaba de no, llegar.
10: No, pero yo creo, Ángeles, que es por propia irresponsabilidad ¿no? de, de la sociedad, de cada uno, del comportamiento de cada uno. Porque a mí me contaban el otro día que mucha gente está alquilando casas de fin de año. Yo espero que no para hacer fiestas de fin de año. ¿Sabes? ¿Y, ¿Y en qué cabeza cabe que ahora te, te alquiles una, una casa sí, rural eh, lejos del tal para poder...? como Porque no se trata de que te persiga la policía, se trata de que tú seas responsable con tu comportamiento. ¿Y Pero no van a poder entrar es? en
0: casa? Perdón, sí. Antonio, dime. No, 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 que rápidamente, porque así el policía también dijo esta mañana que buena parte de las cosas que ocurren es porque la gente no termina por saber ni enterarse a qué se tiene que atener. Y esto tiene cierta lógica después de lo que hemos visto, ¿no? Uf, Antonio,
10: Les confirmo
4: les confirmo el dato en Baleares. Seis personas y el 24 y el 25 a las 10 de la noche, todo el mundo en su Madre casa. Así mía. que van a tener que cenar, cenar cada uno con cinco. lo suyo. O cenas a, a las 5 o, la la o, a a la 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 o duerme en casa del que te invita a cenar, que también es otra opción. Ángeles sí. Arencivia, Juan Mabettengur, Saro Prieto, Antonio Salazar. Muchísimas gracias a los cuatro. Hasta mañana. Les con la amiga Albán y el Boletín Informativo.